0: こんにちは、ハタブと申しますこのポッドキャストは、現代日本をゲイトして生きている私、ハタブの日々の生活から感じている疑問を独り言として呟いていく番組ですまた、当エピソード内にてはアフリカ系アメリカ人の方々をブラックライブズマターに敬意を込めてまた、参考資料内のホワイト・ブラックの表現に習いブラックの方々という表現方法をさせていただきますご了承いただけますと幸いです。今回は白人市場主義とシステミックレイチズムについてお話をしたいと思います。システミックレイチズム、制度化された差別と呼ばれる差別がブラックライブスマターこれで問題視されている人種差別の概念を支えているものかと思います。そして白人市場主義、この理念は白人と呼ばれる人たちが、それ以外の人種より自分たちは優れているという考え方です。そして今の社会も悲しいかな、この思想のもと社会を動かしてきた歴史のアシキーさんによって、現在も生きるこの思想、この思想の意識的、また無意識的支持者によって統制され、回っている部分が大きいと言えるでしょう。そしてシステミックレイシズム、制度化された差別の存在を、資産教育などが驚くほど差異があることが物語っていますシステミック・レイチズム制度化された差別1世帯における学習のためにかけた資産の中央値中央値とは平均値とは異なり人を集めたらその真ん中の人の持っている値のことです11人人を集めてその上から6番目に該当する値下から数えて6番目に該当する値真ん中の値それが中央値です中央値は平均値と違い飛び抜けて高い値飛び抜けて低い値に受ける影響が少ないといえます教育のためにかけた資産の中央値について大学を見てみるとブラックの人々が大学大学院のためにかける金額は、白人系の 26% から 30% ほどになります。しかし、大学まで行ける家庭は多くはなく、高校以下の割合で、学習のためにかけられた資産の差は顕著です。高校以下の割合を調べたところ、ブラックの人々が、学習のためにかけられる金額資産は、白人系に比べ、2から 3% ほどとなります。もちろん、学費は小・中・高・大と上がっていきますが、それを加味しても驚くべき数値であることがわかります。雇用形態における資産の中央値の違いはどうでしょうか。中央値はフルタイムで、白人系の人は約14万4千ドル、ブラックの人は1万1千ドルです。つまり、白人系の 7% ほどとなります。非正規採用においても、資産中央値が白人系で 55,710 ドルであり、ブラックの方々にて 1,300 ドルです。非正規雇用のブラックの人々においては、白人系の 2% の資産しか所有できていないこととなります。また、失業率においては、アメリカの労働省が2020年の6月5日に発表した5月の失業率を人種別に見るとアメリカ国内の白人は全国平均の 13.3% を下回る 12.4% となっています。しかし逆にこれは他の人種の失業率が高いことを示しています。ブラックの人々は 16.8% に悪化しており、これは今までと変わらずブラックの人々が白人系より2倍程度高い失業率にあるという傾向が続いていてることとなりますまた米調査機関ピュー・リサーチ・センターによると白人世帯の資産額の中央値は2011年の時点では9万 1,405 ドルブラックの人々の世帯は 6,446 ドルであり白人世帯のたった 7% の総資産となります。制度化された差別は何も資産や社会システムにのみ関連するものではありません。この制度化された差別により、人々の心にも受動的に白人至上主義を根付かせてしまうという影響力すら持っています。社会というものは、いつも正しいと思われていますが、歴史を振り返ってみてどうでしょうか。私たちは何度失敗してきたでしょうか。その度、良い世界を作ろうと戦ってきたはずです。そして、ブラック・ライブズ・マターは社会システムのみならず私たちの歴史の中にはびこり続けた人種差別という認識を崩壊させさらにそれを助長するこの世界の悪しきシステムを壊し再建する運動です次回はコミュニティの形成は逆差別かどうかについてお話をさせていただきますそれでは次回に続きます